0: Hola, para los que me conocen, sé que me demoré mucho tiempo en hacer esto, pero por fin lo hice. Y para los que no, me llamo Ricardo Horna, tengo 29 años, sufro de insomnio agresivo, escribo todas las noches, quería ser comediante, o bueno, quisiera ser comediante, quizá lo logre. Pero es más fácil escribir sobre mi día a día que escribir chistes todos los días. Y como a la gente le gusta más escuchar que leer, decidí hacer un podcast para ustedes. Espero les guste y si no me importa un reverendo carajo. De todas maneras, bienvenidos, espero les guste. Mi primera chamba. Esta es la historia sobre cómo conseguí mi primer trabajo formal, es decir, en planilla. No sé si te sirva de algo, sin embargo, espero que así sea. Así que aquí vamos. Yo solo era un muchacho de clase media, media jodida. Sin embargo, nunca me faltó nada. Cuando era niño, siempre tuve las siguientes impresiones. Los que trabajan en banco tienen dinero. Y la segunda impresión fue que los que tienen casino son millonarios. No sabría explicar por qué crecí con esas conclusiones, pero simplemente las adquirí de alguna manera. Fueron pasando los años y estaba llegando al momento en el que tenía que empezar a producir dinero. Mis motivos no eran tan importantes. Solo quería salir cuando quisiera, poder ir cuando me dijeran vamos, o poder salir con la chica que me gustara sin pensar en las consecuencias que podría tener mi billetera. En esos casos podría haber acudido a mi madre, y de hecho algunas veces lo hice para cosas mínimas como pagar un taxi, pero esto siempre me incomodaba, consideraba que con educarme y alimentar mi estómago que de por sí dejaría en bancarrota a cualquier familia era más que suficiente. De todas maneras... Sé que ella habría buscado la manera de satisfacer mis necesidades libertinas, pero en aquel tiempo contaba con una vida social muy activa que superaba por completo el presupuesto de muchas madres juntas. Además, yo quería que salga de mi bolsillo. Desde cierta edad, esperaba con ansias cumplir los 18 para empezar a trabajar. De hecho, ya había trabajado anteriormente recurseándome de distintas maneras. Como profesor de matemáticas... ...y cualquier curso que involucre números desde los 13 años. Apoyando en una agencia de viajes donde trabajaba mi mamá. Ayudando a mis tíos en uno que otro trabajo en el que pudieran necesitarme. Y por último, en una metalúrgica en el área logística donde no me fue nada mal. Y donde aprendí a lidiar con gente al principio hostil y que luego se volvieron grandes amigos. Sin embargo, ninguno de los trabajos mencionados anteriormente era formal. Yo no pertenecía a ninguna planilla. Al principio, podía subsistir con el dinero que me generaba el trabajo de turno. Y aunque quedaba ajustado, un día pensé... ¿Qué carajos? No necesito dinero para bailar y divertirme. Me di cuenta que podía ir de fiesta sin dinero. En aquel tiempo, yo no consumía mucho alcohol, casi nada, y era un bailarín insaciable. Lo sigo siendo en realidad. Solo necesitaba dinero básicamente para el taxi. Y para ahorrármelo, porque cada centavo contaba en aquel tiempo... ...siempre andaba con mi fiel amigo con apodo de insecto. Los que me conocen hace muchos años se imaginarán quién es. Mi gran amigo, que estaba tan quebrado como yo... ...y asistía a todas las fiestas para luego regresar caminando juntos... ...riéndonos de todas las payasadas que se me hayan ocurrido aquellas noches... ...siempre estaba a mi lado en cada juerga. Otras veces no iba de fiesta y pasaba los fines de semana en reuniones de a dos aprovechando la soledad del hogar de alguna amiga que necesitara de mis cuidados. Con el pasar del tiempo, estas situaciones se hicieron habituales y la verdad me acostumbré y prefería los encuentros furtivos amatorios a las fiestas llenas de diversión. Y para ser sinceros, en ese aspecto no he cambiado. Pero de los encuentros amatorios hablaremos en otro podcast. Había pasado un tiempo y empezaba a incomodarme. El dinero que tenía no era el suficiente y a pesar de las sugerencias o mejor dicho imposiciones de mi familia, para ser exacto, de mi madre y de mis tías, que son como mis otras madres, decidí buscar trabajo. Así es, a pesar de que prácticamente me lo habían prohibido porque querían que, se cent que me centre en mis estudios, yo necesitaba producir mi propio dinero. Y bueno, comencé buscando en bancos, aseguradoras y diversas empresas del rubro financiero. Y obviamente, nunca nadie me llamó para ni un carajo. Para nada. Y no los culpo. Yo era un muchacho muy joven, sin experiencia laboral comprobada, o sea, jamás había estado en planilla. Podría haber conseguido trabajo haciendo un par de llamadas y pidiendo algunos favores, pero yo no quería eso. Yo quería empezar por mis propios medios. No quería deber favores a nadie, así que empecé a reducir mis estándares y dejar de lado el rubro financiero. Un día me llamaron a una entrevista Era para el puesto de sateador, Almacenero O en buen cristiano, cargador de cajas Y la verdad Yo estaba feliz Muchos se habrían sentido frustrados Y hasta decepcionados Yo no Yo sabía y sé que tengo cierto talento Austero quizás, pero tengo talento Pero era lo que en ese momento había para mí Mi vieja me pagaba la U Y al menos iba a poder jugarle Unas 100 lucas de apoyo mi sueldo, de sateador, de cargador de cajas o almacenero para que entiendas, era de 330 soles, ya que era un puesto part-time. Y bueno, llegó el gran día. Había trabajado antes, pero como lo dije, nunca en planilla. Llegué elegante a la entrevista, con mi terno como siempre, y mi currículum en las manos. Yo era el único que había asistido vestido de esa manera. Sin embargo, siempre he pensado que la jerarquía del puesto no debe definir tu presentación. No estaba nervioso. Las entrevistas jamás me han intimidado. Llegó mi turno y ahí estaba ella. La jefa. La Big Boss. Por cierto, hasta ahora la llamo así. Su nombre es Raquel. Hoy en día no recuerdo ninguna de las preguntas que me hizo en esa entrevista. Solo recuerdo que me reí mucho y que me conoció mucho también. También recuerdo que le gustó el formato de mi currículum. Le dije que yo mismo lo había elaborado. Ella no me aseguró que había conseguido el puesto cuando acabó la entrevista, pero yo lo presenté y me retiré feliz y tranquilo. Y ella, la jefa, es hasta estos días una buena amiga. Y yo, a pesar de haber acumulado cierta experiencia, muy inferior a la de ella por cierto, y haber escalado ciertas posiciones, no soy capaz de tutearla. Les sigo guardando un profundo respeto y agradecimiento. Y aunque un día consiga el éxito que busco... ...siempre seré el almacenero, el sateador, ...y siempre le estaré agradecido... ...a la que me dio mi primera oportunidad... ...en planilla. Mi jefa. La Big Boss. Y bien, después de 7 minutos... ...se acaba este podcast. Y... ...bueno, en esta empresa que para ser exactos, bueno mejor no la voy a mencionar, pero en esta empresa seguí desarrollándome y conocí grandes personas, de las que posiblemente hable más adelante, así que si no los mencioné no se resientan. Solo me queda decirles que comiencen en donde comiencen, no importa que sea el peldaño más bajo, no importa, nunca desprecies tu puesto ni mucho menos tus funciones, hasta la más mínima forma parte de un gran rompecabezas, eres grande y quizá no lo sabes, así que tengas un buen fin de semana. Un abrazo y te espero en el próximo podcast.